0: Jaka przyszłość czeka energetykę? Skąd weźmiemy prąd? Ile za niego zapłacimy? Dziennikarze WNP.pl co środę rozmawiają o tym ze znanymi osobami z branży i ekspertami. Posłuchaj podcastu Energetyczne Środy z Tauronem. Dzień dobry, Adam Sierak, witam ponownie w naszym cośrodowym podcaście. Dziś nasze zaproszenie przyjął dr Szymon Kardaś z Ośrodka Studiów Wschodnich, główny ekspert w zespole rosyjskim. Pan doktor specjalizuje się w tematyce energetycznej, a oprócz wspierania i analizowania dla OSW, pan doktor jest również wykładowcem Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: W Polsce, ale i szerzej w Unii Europejskiej popłoch na rynku surowców. Każdy z nas jako klient czuje skutki wojny, choćby tankując swój samochód, czy płacąc za niektóre produkty. A jak to wygląda w Rosji?
1: No, w Rosji na razie największy niepokój budzą te sygnały, które płyną z państw europejskich dotyczące planów ograniczenia importu surowców energetycznych. I pojawiają się już pierwsze reakcje i ze strony Kremla i też ze strony przedstawicieli członków rządu. Na razie takie pogróżki zobaczymy w, na co się to przełoży, jeśli idzie o konkretne decyzje. A w kontekście takim stricte wewnętrznym, no to oczywiście Rosja znalazła się w tej chwili w bardzo trudnej sytuacji, to znaczy skumulowany efekt sankcji, które są wprowadzane przez Zachód, i to sankcji personalnych, i sankcji sektorowych, dotyczących finansów, eksportu produktów, kwestia odcięcia banków od SWIFT-u, części banków rosyjskich, to wszystko w taki skumulowany sposób zaczyna uderzyć uderzać w rosyjską gospodarkę i konsumenci już zaczynają odczuwać to na własnej skórze. To znaczy niedobory w sklepach, to że niektóre sklepy już nie działają, z niektórych usług jest trudno skorzystać, a więc z punktu widzenia przeciętnego Rosjanina ta szybka, skumulowana, skoordynowana odpowiedź sankcyjna już zaczyna być odczuwalna.
0: Energetyka i tutaj trzymamy się przede wszystkim tego wątku. E, panie doktorze, w gotowości zachodnich państw do nakładania sankcji na, e, choćby na surowce energetyczne pochodzące z, z Rosji, co jakiś czas jednak pojawiają się pęknięcia, jeżeli chodzi o to mówienie wspólnym głosem, ono to czasami zaczyna być rozwadniane, bo jednemu krajowi zależy bardziej na uranie i nie chce, nie chce embarga na, to, na ten surowiec z Rosji w Unii Europejskiej. Generalnie też mamy problem, jeżeli chodzi o jednomyślność, jeżeli chodzi o gaz i ropę. Nikt za bardzo nie chce się, albo większość państw nie chce zgodzić się na szybkie zakręcenie kurka. Ale jak to działa też w drugą stronę i sektor energetyczny w Rosji, gdzie jest jakiś punkt krytyczny? Czy jest taki gdzieś punkt krytyczny, jeżeli chodzi o ten e, sektor i zamknięcie e, e, za, dopływu z zachodu e, informacji, technologii, nie wiem, surowców, usług, co po prostu może zagrozić stabilnością e, sektora energetycznego w Rosji, a pochodzi z
1: zachodu? No. Po pierwsze, oczywiście, to jest kwestia zamknięcia rynków zbytu. Jeśli zaczynają się nie tylko już dyskusje, ale i realne działania, tak jak widzimy to na przykładzie Stanów Zjednoczonych, które 8 marca wprowadziły embargo na import rosyjskiej ropy, produktów naftowych, gazu skroplonego, węgla, też produktów węglowych różnych. I Unia Europejska planuje też znaczącą redukcję importu surowców energetycznych z Rosji, w szczególności na razie te plany są bardzo ambitnie rysowane w odniesieniu do gazu, to, to jest pierwszy element, który siłą rzeczy e, uderza w e, Rosję, dlatego że państwa zachodnie, a w szczególności kraje Unii Europejskiej stanowią w tej chwili kluczowy rynek zbytu dla rosyjskich surowców energetycznych. W przypadku gazu ten kierunek szeroko rozumiany zachodni według danych Ministerstwa Energetyki Rosji e, stanowi około 90% w eksporcie, jeśli mówimy o kierunkach eksportu, a zaledwie 10% trafia na tak zwane rynki wschodnie, czyli głównie mówimy tutaj o państwach azjatyckich. W przypadku ropy naftowej te kierunki są trochę bardziej, czy ten eksport jest trochę bardziej zdywersyfikowany, bo na tak zwany zachód trafia około 60%, a pozostała część trafia na rynki wschodnie, czyli głównie właśnie do państw azjatyckich, w szczególności do Chin. Ale z, te, z tej układanki wynika, że że nadal właśnie ten kierunek zachodni, on stanowi tutaj dominującą pozycję. W związku z tym jakiekolwiek ruchy poważniejsze, które pojawiają się po stronie państw zachodnich, a jeśli one pojawią się właśnie po stronie państw członkowskich Unii Europejskiej, siłą rzeczy będą uderzały w, w interesy Federacji Rosyjskiej. Bo pamiętajmy, że te wpływy do budżetu państwa, które generuje sektor naftowo-gazowy, w, w, w tak całokształcie, stanowią według danych statystycznych za rok 2021 około 36% wpływów. Więc to jest dość, dość poważna sprawa. Jeśli idzie o eksport to jest około 50%. Tak? Na wartość rosyjskiego eksportu w 50% składa się właśnie eksport surowców energetycznych. Po drugie, to co się dzieje, oczywiście jest też niebezpieczne z punktu widzenia rozwoju tego sektora, jeśli idzie o dostęp do nie tylko kapitałów, ale przede wszystkim do technologii. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na taki bardzo newralgiczny sektor, jakim jest rozwój projektów LNG dużej skali w Rosji. W Rosji w tej chwili działają dwa tak zwane terminale LNG dużej skali. Jeden na Dalekim Wschodzie, on się nazywa Sahalin 2, drugi Jamał LNG, który działa w europejskiej części Rosji. Kolejne terminale są budowane, tak jak Arktyczny LNG 2 i, i jeszcze wiele innych terminali jest planowanych. I problem rosyjski polega na tym, że nie mają Rosjanie własnych technologii produkcji LNG właśnie w ramach tych zakładów takich dużej skali. Oni jedną taką technologię opracowali, ona się nazywa arktyczny kaskad, ale kiedy ją uruchomiono w ramach jednego z projektów, to okazuje się, że ona nie jest tak efektywna, jak zakładano i, i nie stanowi dobrej substytucji dla tych technologii, które pozyskiwane są na zachodzie. Więc w momencie, gdyby ta pogłębiająca się izolacja i wycofywanie się ważnych partnerów zagranicznych oznaczała też właśnie ograniczenie w dostępie do tych ważnych technologii, to to może mieć bardzo poważne implikacje dla rozwoju tego segmentu. Innym newralgicznym obszarem jest na przykład kwestia zagospodarowywania tak zwanych trudnych złóż, czy złóż zlokalizowanych takich trudnych przestrzeniach geograficznych w Rosji. W szczególności mam tu na myśli złoża naftowo-gazowe na szelfie arktycznym, gdzie też to są projekty potencjalnie bardzo kosztowne, ale też wymagające specjalistycznych technologii i wiele partnerstw, które rosyjskie koncerny energetyczne zawierały przez lata, jeszcze zanim w ogóle doszło do, nawet do aneksji Krymu, one były ukierunkowane na to, żeby właśnie w ramach tej współpracy pozyskiwać niezbędne technologie konieczne do zagospodarowania tych trudno dostępnych złóż. A więc tutaj też ta bariera taka technologiczno, technologiczna, ona też będzie dla Rosji poważnym wyzwaniem.
0: A wracając jakby do tego LNG, które pan tutaj tak dla nas rozwinął i rozłożył w szczegółach, jest to na tyle duży segment, czy duży kawałek tortu w Rosji, że jego utrata mogłaby zachwiać się, że tak powiem, wpływami do budżetu. Jest to na tyle istotne dla nich?
1: Na obecnym etapie jeszcze nie. Dlatego, że jeśli popatrzymy na... Wartość eksportu rosyjskiego LNG na rynki zewnętrzne, to ono styluje w okolicach 7 miliardów dolarów. To, to nie jest duża wartość, szczególnie jeśli porównamy z wartością eksportu gazu, który jest przesyłany systemem rurociągowym, tak, bo według danych statystycznych za rok 2021 ta wartość eksportu gazu ziemnego z Rosji wyniosła 50. 55,5 miliarda dolarów, tak? A więc 55,5 miliarda i 7,3, jeśli idzie o LNG. No, różnica jest na razie bardzo wyczuwalna. I też jest wyczuwalna, jeśli idzie o wolumeny, które są eksportowane. Ale sektor LNG jest traktowany przez rosyjskie władze jako jeden z najbardziej strategicznych z punktu widzenia rosyjskiej strategii energe energetycznej w horyzoncie długoterminowym. Jeśli popatrzymy sobie na priorytetowe kierunki rozwoju rosyjskiego sektora energetycznego do roku 2035, a tu odwołuje się i do najnowszej redakcji strategii energetycznej Rosji, która właśnie jakby w takim horyzoncie czasowym została przyjęta, ale też takie dokumenty sektorowe, tak, bo Rosjanie też mają swoją długoterminową strategię rozwoju właśnie tego rynku LNG, to wynika z nich, że te projekty mają być jedną z jakby z takich, naj, takich najważniejszych dźwigni rozwoju rosyjskiej energetyki w horyzoncie najbliższego piętnastolecia. Rosjanie mają ambicje bardzo poważne w tym zakresie w zawojowania tego rynku LNG w takiej skali globalnej. Tutaj są plany, by do właśnie 2035 roku no, spróbować w, 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 zająć około 20% globalnego rynku LNG, a więc... Więc w momencie, gdy pojawiają się pewne bariery i technologiczne i finansowe, które w, ten, w, te, w tę sferę uderzają, no to oczywiście one mogą utrudniać albo może nawet w niektórych przypadkach uniemożliwiać realizację tych bardzo ambitnych planów, które są w Rosji kreślone, jeśli idzie o produkcję LNG i co za tym idzie eksport gazu właśnie w tej formie.
0: A pan wierzy w upadek projektu Nord Stream 2?
1: E, no, wydaje mi się, że wydarzenia ostatnich dwóch tygodni e, mogą przesądzić o tym projekcie w takim kształcie, w jakim on został ogłoszony i był przez tych ostatnich kilka lat realizowany. Dlatego, że no, po pierwsze to, co jest tutaj niezwykle ważnym czynnikiem, to zmiana stanowiska Niemiec. Jeszcze przed agresją, ale już po uznaniu tych separatystycznych republik, kanclerz Scholz ogłosił, że certyfikacja tego gazociągu zostanie wstrzymana. Kilka godzin później Amerykanie z kolei nałożyli sankcje na spółkę Nord Stream 2, która jest no, operatorem i tak naprawdę głównym podmiotem realizującym ten projekt i też kierownictwo tej spółki zostało wciągnięte na listy sankcyjne, co rzecz jasna no, utrudnia w ogóle podejmowanie jakichkolwiek czynności związanych z realizacją tego projektu. Po drugie, zaczęły pojawiać się też właśnie z Niemiec płynące takie sygnały już później, że no, trudno sobie wyobrazić wznowienie tego procesu certyfikacji, już po agresji, w dającej się przewidzieć przyszłości. Wreszcie po trzecie, konsekwencją wciągnięcia spółki Nord Stream 2 AG na listę sankcyjną stało się to, że w mediach branżowych Pojawiły się doniesienia, one co prawda zostały na razie zdementowane przez samą spółkę, ale moim zdaniem jest coś na rzeczy, że no, ten podmiot może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. No, co oczywiście tak naprawdę no, przekreślałoby tutaj perspektywę reaktywacji jakiejkolwiek aktywności w ramach projektów w nadchodzących latach. Wreszcie też sygnały z ostatnich dni, że ta spółka Gas for Europe, taka specjalna spółka, która została utworzona po to, by zawiadywać tą częścią gazociągu, która przechodzi przez terytorium Niemiec, też może zostać w najbliższym czasie zlikwidowana, no, co jest logiczne, bo jeżeli stanowisko rządu niemieckiego jest takie, a nie inne, to być może rzeczywiście logicznym krokiem jest też likwidacja tej spółki. I wreszcie po ostatnie to są stanowiska partnerów zachodnioeuropejskich Gazpromu, tak? Shell zapowiedział wycofanie się z projektu OMV, zapowiedział decyzję w sprawie takiej, no, rekonfiguracji swojego udziału w tym projekcie, co też może oznaczać wycofanie. Wreszcie niektórzy spisują pożyczki udzielone na realizację tej inwestycji, na straty, no to wszystko tak naprawdę, wszystkie te, te elementy połączone moim zdaniem prowadzą do konkluzji, że no, ten projekt w takim kształcie, w jakim go znaliśmy raczej należy uznać za powoli rzecz przeszłą. Oczywiście nadal otwartym pozostanie pytanie, co się stanie z tą infrastrukturą, tak, która została wybudowana, leży na, na dnie Bałtyku, ale niezależnie od przyszłości samej tej infrastruktury, to mam wrażenie, że w najbliższych latach Powrót do jakiejś formy em, reaktywacji Nord Stream 2 ze względów politycznych głównie będzie bardzo trudny
0: państwa europejskie no nie chcę powiedzieć, że rzuciły się, ale spojrzały przychylnym, bardziej przychylnym okiem w inwestycje w gazoport, w gazoporty. Nasza część Europy, jak również te wschodnie państwa nadbałtyckie inwestują w gazoporty od dłuższego czasu, chociaż w, naszym, w naszej sytuacji też doszło do pewnego przyspieszenia. Głównie mam na myśli pływający gazoport w Zatoce Gdańskiej, który to projekt był procedowany, ale teraz politycznie został przyspieszony przez Radę, Radę Ministrów, Niemcy zapowiedziały ogromną inwestycję w tego typu e, infrastrukturę. Nie zmienia to faktu, że to są inwestycje rozpisane na lata jeszcze, e, no więc pytanie, czy tak naprawdę to jest też jakaś droga, która, e, jedyna droga, która e, Europie daje szansę na uzależnienie się, uniezależnienie się od e, rosyjskiego gazu. Czy gazoporty po prostu to jest jedyna ścieżka rozwoju?
1: To jest jedna z ważniejszych ścieżek, niewątpliwie i zresztą jak popatrzymy na plany Komisji Europejskiej, które zostały ogłoszone wczoraj, czyli 8 marca, to w właśnie wykorzystaniu potencjału terminali LNG przypisuje się dużą rolę w kontekście tego zmniejszenia zależności od importu rosyjskiego gazu, nawet w takim no, krótkim horyzoncie, jakim jest bieżący rok, tak? Znaczy możliwość wykorzystywania tych mocy, które są w dyspozycji. Co więcej, jeśli popatrzymy na te deklaracje, które się pojawiały już po rozpoczęciu, czy pojawiły po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W szczególności mam tutaj na myśli deklaracje płynące z Niemiec, tak, Że planowana jest właśnie budowa terminali LNG, które mają być takim środkiem, zmniejszającym zależność. No to są oczywiście sygnały bardzo pozytywne inne kraje, które już mają działające terminale LNG, tak jak na przykład Polska. Też e, oczywiście planują e, tutaj rozbudowę tych mocy albo planują wręcz e, e, zaopatrzenie się w nowe jednostki pływające za pomocą, których można by regasyfikować gaz sprowadzany z e, państw trzecich. I to są wszystko oczywiście bardzo pozytywne sygnały, ale jednocześnie ja zawsze te momenty, kiedy intensyfikuje się dyskusja w sprawie zmniejszania zależności dostaw gazu z Rosji, czy też w ogóle surowców energetycznych z Rosji, zawsze zderzam też z tak takimi twardymi realiami, jeśli idzie przede wszystkim o ym, istniejące, obowiązujące zobowiązania kontraktowe, tak, bo my musimy pamiętać o tym, że niezależnie od tego, co na poziomie politycznym jest yy, promowane, czy wskazywane jako kierunek strategiczny I, i te komunikaty, które płyną z Brukseli są na razie przede wszystkim takim ważnym sygnałem politycznym, tak? czy w ramach polityki energetycznej, ale to nie Bruksela kontraktuje dostawy. Znaczy, finalnie dostawy kontraktują firmy energetyczne z poszczególnych państw członkowskich. I tutaj, jeśli spojrzymy na te zobowiązania długoterminowe, które wiążą odbiorców europejskich z rosyjskimi dostawcami, no przede wszystkim, jak mówimy o gazie, to e, oczywiście mamy na myśli Gazprom, to firmy niemieckie są związane kontraktami długoterminowymi do lat 30. Firmy włoskie podobnie, firmy francuskie. Mamy wreszcie kraje członkowskie Unii Europejskiej, które całkiem niedawno zawarły nowe długoterminowe kontrakty na dostawy gazu i nic nie wskazuje na to, żeby miały się z nich wycofywać. Mam na myśli oczywiście tutaj przede wszystkim Węgry, tak, które w ubiegłym roku zawarły nowe umowy na dostawy gazu i do tego jeszcze dostawy szlakami alternatywnymi. Wobec um, tranzytowej trasy, która prowadzi przez Ukrainę. A więc, um, w, oczywiście, reasumując, sam kierunek zmian, sam postulat, który się pojawia w tak newralgicznym momencie, postulat dywersyfikacji źródeł dostaw surowców jest ważny. Natomiast nie mniej ważne, a może nawet i ważniejsze jest teraz przyglądanie się temu, jak będzie wyglądała implementacja, szczególnie w kontekście tych no, wiążących jednak bardzo wiele krajów i firm europejskich kontraktów z, ze stroną rosyjską.
0: To na koniec naszej rozmowy chciałem Pana zapytać o, o, o Chiny i wątek e, współpracy strategii e, energetycznej Rosji w tym, w tym kierunku. Krótko przed wojną, wybuchem wojny 4 lutego podczas wizyty e, Władimira Putina e, Gazprom podpisał, e, wizyty w Chinach Gazprom podpisał e, z, z swoim odpowiednikiem, odpowiednikiem chińską spółką długoletni e, kontrakt. E, Chiny pokazywane są generalnie jako taka jakaś przeciwwaga w tych relacjach gospodarczych, przeciwwaga do kontraktów z zachodnią Europą dla Rosji, ale czy faktycznie ta, 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 ta umowa gazowa i ta w, w współpraca z Chinami to jest coś... Hmm, co pozwoli, że tak powiem, Rosji nie patrzeć w kierunku Europy Zachodniej i pozwoli zarabiać w Chinach podobne pieniądze, a w ten sposób pozwoli też Rosjanom na, na mniej, na nieliczenie się, że tak powiem, z, z tymi gospodarczymi sankcjami, gospodarczym wpływem nacisku zachodniego świata, który obecnie się odbywa na
1: Rosję. Moim zdaniem, rosyjskie nadzieje związane z Chinami, a właściwie. Rosyjskie deklaracje propagandowe dotyczące tego, że Chiny mogą stać się realną alternatywą dla rynku europejskiego, są w, no, myśleniem życzeniowym z kilku powodów. A przynajmniej myśleniem życzeniowym w horyzoncie, nie wiem, najbliższych lat pewnie najbliższej dekady z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że te rynki na razie z punktu widzenia znaczenia są nieporównywalne, tak. Ten pierwszy duży kontrakt gazowy, który Rosjanie zawarli z Chińczykami w roku 2014 zakłada dostawy na poziomie 38 miliardów metrów sześciennych rocznie. Przy czym na razie, to są dane za poprzedni rok, te dostawy wynosiły około 10 miliardów, a ten maksymalny zakontraktowany pułap ma zostać osiągnięty gdzieś w okolicach roku. 2025, tak? Czyli połowa lat 20. Ale nawet gdybyśmy ten maksymalny zakontraktowany poziom dostaw zderzyli z tymi wolumenami, które trafiają do Europy, tak? W tych rekordowych latach 2017-18 to było około 200 miliardów metrów sześciennych gazu, tak? A więc yy, szeroko rozumianej Europy, czyli i Unia, i kraje europejskie nieunijne i Turcja. Czyli 200 a 38. No, różnica jest kolosalna. I nawet ten kontrakt nowy, który zawarto na te 10 miliardów, jak widzimy, za bardzo tych proporcji nie zmieni. A więc mam wrażenie, że w horyzoncie no, najbliższej dekady tutaj znaczenie tych rynków z punktu widzenia rosyjskiego eksportu nie, nie, nie ulegnie jakiegoś, jakiemuś poważniejszemu zachwianiu. Po drugie, to, co jest dla Rosjan poważnym problemem yy, 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 i nie, nie pozwalającym na to, żeby no, myśleć o Chinach jako takiej szybkiej i łatwej alternatywie dla, dla Europy, to jest to, że y, rosyjska sieć gazowa ta, która jest rozwijana na wschodzie z jednej strony i z drugiej strony ta, która istnieje od wielu, wielu lat na zachodzie, one nie są ze sobą połączone. Innymi słowy, te dostawy, które są realizowane w tej chwili na rynek chiński, one są zaopatrywane ze złóż wschodnio-syberyjskich, które nie są połączone w żaden sposób z europejską siecią gazową, a też do tego trzeba dodać, że złoża zachodnio-syberyjskie z kolei i te też jamalskie, z których zaopatrywana jest Europa, nie są połączone w żaden sposób sposób z tą siecią, która umożliwiałaby w tej chwili dostawy do Chin. Rosjanie bardzo by chcieli zrealizować taki jeden ze swoich strategicznych, sztandarowych projektów, który proponują Chińczykom od lat, kiedyś on się nazywał Auta i teraz się nazywa Siła Syberii II, czyli wybudowanie jeszcze jednego nowego gazociągu, w tej nowym wariancie on miałby biec z Rosji przez Mongolię do Chin, który pozwoliłby właśnie na połączenie tych dwóch sieci, ergo pozwoliłby na to, by no, szantażować Europę, że jeżeli będą rezygnować Europejczycy z dostaw z Rosji, no to będziemy je przekierowywać z tych samych złóż na rynek chiński. Ale na razie fizycznie takiej możliwości nie ma, bo nie istnieje Infrastruktura. I wreszcie trzeci powód, który utrudnia realizację tych rosyjskich planów i marzeń, to są, znaczy, to jest kwestia tego, jakiego rodzaju partnerem negocjacyjnym są Chiny. Chiny są bardzo trudnym partnerem negocjacyjnym. I tak naprawdę, jeśli śledzimy całą historię realizacji tych projektów energetycznych, a szczególnie w sektorze gazowym między Rosją a Chinami i te wieloletnie negocjacje to zawsze, kiedy dochodziło do finalizacji umów, one odbywały się bardziej na warunkach dyktowanych przez Chińczyków, niż na warunkach, które były no, tak powiem priorytetowe z punktu widzenia rosyjskiego, tak? Bo nawet jak popatrzymy na ten pierwszy duży projekt, który został zrealizowany, czyli gazociąg Siła Syberii 1, to nie był projekt preferowany przez Rosjan. Rosjanie właśnie byli bardziej zainteresowani realizacją tego projektu Autaj, który potem przekształcił na Siła Syberii 2, no bo on dawałby im lepszą pozycję negocjacyjną. No, wyszło ostatecznie po myśli Chińczyków. Tak samo ten nowy kontrakt, tak? Rosjanie też mówili, że owszem, jesteśmy gotowi zawrzeć nowy kontrakt na dostawy gazu do Chin z tak zwanego dalekiego wschodu Rosji, ale dopiero po tym, jak porozumiemy się co do kontraktu na siłę Syberii II. No i co się okazało? Okazało się, że zawarto wcześniej kontrakt na, na dostawy z Dalekiego Wschodu, a Siła Syberii 2 jest cały czas jakby tematem, w, no, będącym przedmiotem negocjacji. Więc Chińczycy są bardzo trudnym partnerem, którzy narzucają taką, e, takie warunki tej współpracy w sektorze gazowym, no, e, który nie do końca odpowiada opcjom preferowanym przez Rosjan. I mam wrażenie, że jak podsumujemy cały jakby całokształt uwarunkowań e, rozwoju współpracy gazowej rosyjsko-chińskiej, to w horyzoncie najbliższej dekady myślę, że niewiele się zmieni, jeśli idzie o strategiczne znaczenie rynku europejskiego z punktu widzenia Rosjan. Dlatego mam wrażenie, tak bardzo ich muszą niepokoić te sygnały, które w tej chwili płyną z Brukseli i niektórych stolic europejskich, co do właśnie takiej decyzji politycznej o zmniejszaniu zależności dostaw gazu z Rosji, bo dla Rosji rynek europejski, jest i mam wrażenie, że w horyzoncie najbliższej dekady zachowa strategiczne znaczenie.
0: No i to były 25, to było 25 cennych minut, gdzie pan doktor rozrysował nam ze szczegółami sytuację energetyczną Rosji. Jak widzimy na szczęście nie jest ona taka różowa, jak się niektórym wydaje. Doktor Szymon Kardaś z Ośrodka Studiów Wschodnich, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, był gościem naszego energetycznego podcastu cośrodowego, cyklicznego. Panie doktorze, serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam do słuchania kolejnych odcinków i do komentowania tego. Do usłyszenia. To był podcast Energetyczne Środy z Tauronem. Masz pomysł na nowy odcinek. Chcesz wyrazić opinię o naszym projekcie? Napisz na adres podcastymałpawn.pl